0: Bóg troszczy się o słabych i przychodzi im z pomocą. Być może inni Ciebie nie chcą, ale Bóg do Ciebie wyciąga ręce. Świat ma swoją definicję sukcesu, ale działania według niej przynoszą raczej zniszczenie i rozczarowanie, a u Boga ma się to inaczej. Inspiracją do powiedzenia tego jest kazanie Tima Kellera, jakie wygłosił 10 listopada w 1998 roku. Jakiś czas temu poznaliśmy trochę historię rodziny Jakuba. i Dzisiaj chciałbym, abyśmy nauczyli się czegoś więcej, patrząc na losy tej rodziny. I od razu przejdźmy do Pisma Świętego, Księga Rodzaju, 29 rozdział. Od 15, nawet od 14 wersetu do 35 przeczytam. Obszerny fragment, ale potem chciałbym już do niego nawiązywać, więc poznamy go bliżej. I rzekł do niego Laban, zaiste, tyś jest kością moją i ciałem moim. I zatrzymał się u niego przez cały miesiąc. Potem rzekł Laban do Jakuba, czy masz dlatego służyć mi za darmo, że jesteś krewnym moim? Powiedz mi, jaka ma być zapłata twoja? Laban zaś miał dwie córki, starszą imieniem Lea i młodszą imieniem Rachela. Lea miała bezbarwne oczy, Rachela zaś była urodziwa i piękna. To też Jakub pokochał Rachelę, więc rzekł, będę ci służył siedem lat za Rachelę, twoją młodszą córkę. Laban odpowiedział, wolę ją dać tobie, niż dać ją innemu mężowi. Pozostań u mnie. Służył więc Jakub za Rachelę siedem lat, a wydały mu się one jak kilka dni, tak bowiem bardzo ją kochał. Wreszcie rzekł Jakub do Labana, Wyznaczony mi czas się skończył, daj mi córkę za żonę, chcę bowiem z nią obcować. Wtedy zebrał Laban wszystkich mieszkańców tej miejscowości i wyprawił ucztę, a gdy był wieczór, wziął córkę swoją Leę i przyprowadził ją do niego, a ten obcował z nią. Laban dał też córce swojej Lei jako służącą Zylpę, służącą swoją. Na rano okazało się, że była to Lea. Wtedy rzekł do Labana, Cóżeś mi uczynił? Czy nie za Rachelę ci służyłem? Dlaczego oszukałeś mnie? Odpowiedział Laban, nie jest to u nas w zwyczaju, żeby wydawać za mąż młodszą przed starszą. Spędź ten tydzień weselny, a dam ci i tamtą w zamian za służbę, którą odbędziesz u mnie jeszcze przez drugie siedem lat. Jakub postąpił tak i spędził cały tydzień weselny, potem Laban dał mu za żonę córkę swoją Rachelę. Dał też Laban Racheli córce swojej Bilche służącą swoją, jako jej służącą. Potem obcował także z Rachelą, a kochał Rachelę bardziej niż Leę i służył u niego jeszcze drugie siedem lat. A pan widząc, że Lea była w niełasce, uczynił płodnym młono jej. Rachela zaś była niepłodna. I poczęła Lea i urodziła syna i nazwała go Ruben, bo rzekła, wejrzał pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał. I znów poczęła i urodziła syna i rzekła, usłyszał Pan, że byłam w niełasce, dlatego dał mi tego i nazwała go Symeon. Potem poczęła znowu i urodziła syna i rzekła, teraz wreszcie mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziłam mu trzech synów, dlatego nazwała go Lewi. I jeszcze raz poczęła i urodziła syna i rzekła, tym razem będę sławić Pana, dlatego nazwała go Juda, potem przestała rodzić. Kilka zdań Wstępu skazania Tima Kellera, o którym już wspomniałem, powiedział on w nim Jedną z rzeczy, która od razu rzuca się w oczy jest to, że Biblia jest księgą najbardziej pozbawioną sentymentów, jeśli chodzi o temat małżeństwa i rodziny. W tym względzie jest całkowicie realistyczna. Brak małżeństwa jest zawsze trudny i często druzgocący, powiedział. A małżeństwo jest zawsze trudne i czasem druzgocące. Dodaje on Poza kręgami chrześcijańskimi istnieje ogromna ilość strachu i ogromna ilość cynizmu wobec małżeństwa i nie jest to bez powodu. O tych rzeczach mówi Biblia. Z drugiej strony w kręgach chrześcijańskich istnieje tendencja do mówienia ach małżeństwo, o to chodzi w życiu. I jeszcze parę słów z jego kazania. Małżeństwo, rodzina, dzieci, sielanka... Biblia mówi, że obie te postawy są całkowicie błędne, ponieważ Biblia nie pokazuje nam Jezusa Chrystusa wskazującego na małżeństwo i mówiącego, to jest to, czego potrzebujesz. I dalej mówi, i też ja to powiem, Biblia uczy o mocnych stronach małżeństwa, ale i też o ogromnych trudnościach z nim związanych. Za to Biblia wyraźnie wskazuje na Jezusa Chrystusa jako tego, którego najbardziej potrzebujemy. Zbyt często ludziom wydaje się, że tego, czego najbardziej potrzebują w życiu, to małżeństwa. Jakub pochodzi z rodziny wybranej przez Boga, ale też i rodziny wypełnionej, można by powiedzieć, naznaczonej cierpieniem. Jakub miał dziadka. Dziadek miał na imię Abraham. I pewnego dnia Bóg przychodzi do Abrahama i powołuje go i przez niego, przez Abrahama zapoczątkowuje uzdrowienie świata. Bo to przez potomków Abrahama będzie się to działo, a również potomkiem Abrahama będzie kto? Mesjasz. I dlatego przeczytajmy Księgę Rodzaju, 12 rozdział, trzy wersety, pierwsze trzy. Pan rzekł do Abrahama, wyjdź z Twojej ziemi rodzinnej i z domu Twego Ojca do kraju, który Ci ukaże. Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Ciebie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złożeczyli, i ja będę złożeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwa ludy całej ziemi. Tak, bo z tego właśnie rodu, z tego nasienia urodził się Jezus. Na świat przychodzi Jezus, Zbawiciel. Dlatego była to bardzo szczególna rodzina, której częścią był Jakub. I pomimo takiego błogosławieństwa jest to rodzina pełna cierpienia. Często też odpowiedzialność rodzi cierpienie, ale tutaj grzech przyniósł im cierpienie. Abraham miał jednego syna Izaaka, a kiedy żona Izaaka, Rebeka, była w ciąży i miała w głonie dwóch synów bliźniaków, to Bóg powiedział Izaakowi, to są ważne słowa, starszy będzie służył młodszemu. Oznacza to, że Bóg powiedział Izaakowi, że to z Jego nasienia, czyli to ten rodowód, będzie kontynuowany i z Niego przyjdzie Mesjasz. O tym mówiłem. Poprzednio, więc myślę, że pamiętacie. Rodzą się Jakub i Ezaw, a Izak ignoruje to, co powiedział Bóg. Faworyzuje Ezawa wyraźnie, kocha go bardziej niż Jakuba. W rezultacie obaj chłopcy dorastają w niezdrowej atmosferze. Jak to często w rodzinach i współczesnych bywa, kiedy jedno czuje się lekceważone, ignorowane. Ezaw wzrasta więc na samowolnego, dumnego i takiego jak mówi Keller pozbawionego samokontroli człowieka. A to wszystko z powodu tego w jaki Izaak go potraktował, a więc faworyzował. A Jakub wyrasta na kłamce, na oszusta, staje się manipulatorem. Kiedy w rodzinie ma się je źle, to konsekwencje będą też w pokoleniach. Wielu z nas zna tą historię. Kiedy Jakub osiągnął pełnoletność, pewnego dnia oszukał swego ojca. Jego ojciec był stary, był ślepy, więc Jakub przybiera się za Ezawa i przejmuje błogosławieństwo. Wcześniej włudził i od Ezawa za jeden posiłek. Taki kombinator i oszust. Ezaw zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił Jakub, że go oszukał, więc przysięga go zabić. Taka rodzina. Ktoś powiedział, rodziny się nie wybiera. Proszę bardzo. Jakub więc musi uciekać i ucieka daleko, gdzie przyjmują go krewni jego matki i przyjmuje go wuj Laban, o którym właśnie dzisiaj trochę będzie więcej, o którym czytaliśmy. I teraz historia ma dwie części. Jest wątek Labana. Laban jest wujem i sprowadza Jakuba jako swego Rodzaju dobroczyńce, a Jakub pracuje dla niego przez miesiąc jako pasterz. I laba nagle uświadamia sobie, że z niego to jest dobry pasterz, dobry pracownik. Ten facet ma też zdolności kierownicze i zdaje sobie sprawę, że jeśli Jakub zostanie dłużej, to będzie mu się powodziło. Więc dostrzega, że Bóg błogosławi pracę Jakuba. Przychodzi więc do niego i mówi, z czego chcesz, abyś mógł dla mnie pracować? Jakub odpowiada Rachele. nie wiem w jakim to kraju handluje się kobietami, ale jest to naganne. Zbyt łatwo przyjmujemy do wiadomości takie proste rzeczy jako za fakt. To jest naganne. W Labanie Jakub spotkał swojego odpowiednika, ponieważ Jakub jest kłamcą, Jakub jest oszustem, podobnie jak Laban. I tak Laban sobie myśli, mam sposób, aby poradzić sobie z dwoma problemami naraz. Wykorzystam słabość tego człowieka. Pierwsza rzecz, nikt dla mnie pracuje jak najdłużej, bo praktycznie go to tanio kosztowało. Córka już była, nie pozbył się majątku i tak córki się wydawało. A jeszcze posak trzeba było dać, tak? A tu ktoś pracuje za córkę. A drugim problemem jest Lea, bo ten człowiek miał dwie córki. Czytamy, a Laban miał dwie córki tam. Starsza miała na imię Lea, a młodsza Rachela. Lea miała słabe oczy, a Rachela była piękna, urodziwa. Te słabe oczy, inne tłumaczenia mówią bezbarwne oczy, więc słabe nie chodzi o to, że musiała nosić okulary. Ale jak to mówią komentatorzy, raczej miała zeza albo wyłupiaste oczy, co wpływało na jej wygląd. Nie była piękna. Czyli jedna z córek była brzydkim kaczątkiem, która nigdy nie stanie się łabędziem, a druga była absolutnie piękna. I Laban miał problem. Chciał obie córki wydać za mąż, ale wiedział, że jedna jest nieatrakcyjna i raczej mogłoby mu się to nie udać. I musiałby całe życie mieć tą córkę. Czasami w pewnych kulturach mogłoby to być różnie postrzegane. Wracamy więc do Jakuba. Jakub mówi, będę pracował za Rachelę przez 7 lat. 19 werset czytamy. Laban odpowiedział, wolę ją dać tobie, niż dać ją innemu mężowi, pozostań u mnie. No i więc Jakub pracował przez 7 lat i powiedział w pewnym momencie, teraz przepracowałem 7 lat, przyślij mi żonę, moją żonę. Laban zgodził się i oczywiście w tamtych czasach trzeba było trochę poimprezować, więc uczta weselna trwała tydzień. Jakub był szczęśliwszy niż większość pewnie ludzi na tej uczcie, Ponieważ jak sam tam mówi, teraz mam Rachelę, teraz wreszcie coś idzie dobrze w moim życiu. Musiał uciekać, musiał kombinować, jego własny brat groził mu śmiercią. No teraz wreszcie idzie mi dobrze, będę miał piękną laskę. Wreszcie coś mnie pocieszy za wszystkie problemy jakie miałem. Wszyscy zaczęli ucztować i musieli sobie wtedy nieźle popić. I w środku nocy przychodzi panna młoda, cała w walce, obejmują się, biorą ślub, wchodzą do namiotu, kładą się razem do łóżka i 25. werset czytamy, to są ważne słowa, na rano okazało się, że była to Lea. Jakub idzie do Labana i mówi, dlaczego mi to zrobiłeś? A Laban na to, poczekaj, taki jest u nas zwyczaj. Nie można wydać za mąż młodszej córki przed starszą. Starsza córka musi być wydana za mąż przed młodszą. Oszust trafił na oszusta. W tej rodzinie oszustem stali, jak to ktoś by powiedział. Zakochany Jakub mówi, no cóż mam teraz zrobić? A Na to ma odpowiedź. Powiem ci, możesz poślubić też Rachelę, ale będziesz musiał przepracować za nią kolejne 7 lat. No cóż, znalazł sobie robotnika, który za niewielkie pieniądze pracuje, ale Jakub zgodził się. I z powodu całej tej chciwości i manipulacji tych mężczyzn Lea, Lea została wrzucona do piekła, jak to właśnie też określił Keller w swoim kazaniu. Została wrzucona w bardzo ciężką sytuację Lea, która prawdopodobnie mogła zatwardzić swoje serce, gdyby pozostała singielką nawet przez długi czas ingielką, a może całe życie, mogłaby poradzić sobie z tym faktem, że była niechciana. Mogłaby sobie nawet poradzić z wieloma innymi rzeczami. Ale tutaj stała się przedmiotem handlu dwóch mężczyzn. I ktoś może powiedzieć, mnie dzisiaj to nie dotyczy, nas dzisiaj to nie dotyczy. A czy na pewno? Czy dzisiaj nie handluje się kobietami? Czy nie słyszymy tego w mediach, jak podchodzi się do kobiet, które często nie mają żadnego głosu? A jeśli mówią, że zostały zgwałcone, to widocznie tak chciały. Nie mają prawa do głosu, jeśli chodzi o wybór małżonka. Coś się zmieniło? Mogła być pełna goryczy z powodu sytuacji, w jakiej się znalazła. Została żoną mężczyzny, który jej zbytnio nie kochał. Dzisiaj również to może mieć miejsce. Jej mąż ma drugą żonę, którą kocha. A jeżeli mówimy, to kocha bardziej. Mnie się wydaje, że on tej Lei w ogóle nie kochał. Lea znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. I ostatnie wersety tego fragmentu są bardzo smutne. 32 werset, czytamy. I poczęła Lea i urodziła syna i nazwała go Ruben, bo rzekła, wejrzał Pan na niedolę moją, bo teraz mąż mój będzie mnie kochał. I znów poczęła i urodziła syna i rzekła, usłyszał Pan, że byłam w niełasce, Dlatego dał mi tego i nazwała go Symeon. Potem poczęła znowu, urodziła syna i rzekła Teraz wreszcie mąż mój przywiąże się do mnie, bo urodziło mu trzech synów. Dlatego nazwała go Lewi. Nadaje jednemu imię Ruben. Wejrzał Pan na niedolę moją. Przez nadanie tego imienia mówi Jestem widziana. Czyli tak naprawdę była odrzucona, tak jakby jej nie było. Coś się dzieje, życie się toczy. Znacie takie rodziny, ale jakieś dziecko, albo mąż, albo żona. Tak jakby była ta osoba niewidzialna. Rodzi się Symeon i mówi, usłyszał Pan, czyli jestem słyszana. Ktoś jej wysłuchał, Kto ją słyszy. I rodzi się Lewi. I tu są smutne słowa, kiedy ta kobieta mówi, mój mąż przywiąże się do mnie. Może mój mąż przywiąże się do mnie. Bo jak do tej pory... Ten mąż wcale się bardzo mną nie interesował. Za każdym razem, gdy pojawia się dziecko, mówi z nadzieją, teraz może wreszcie coś się zmieni. Może będę widoczna. Teraz może mnie usłyszą. Może teraz w końcu mój mąż wiąże się do mnie. Teraz na pewno mój mąż mnie pokocha. Ale tak się nie dzieje. I w ostatnim wersecie tutaj czytamy 35. Jeszcze raz poczęła i urodziła syna i rzekła Tym razem będę sławić Pana. Dlatego nazwała go Juda. Potem przestała rodzić. Wyciągnijmy wnioski. W tej historii jest wiele złych wiadomości, ale są i dobre. Grzech, to są te złe wieści, grzech nas kształtuje. Ktoś powie, że on zgrzeszył. Nie, my nie tylko grzeszymy, ale chcę wam dzisiaj powiedzieć coś bardzo ważnego że grzech nas zmienia. Ma wpływ na postrzeganie innych na to, co się dzieje. Musimy pamiętać, że my nie popełniamy tylko grzechu. Nawet chrześcijanie nauczają, że my tylko popełniamy grzech. Podchodzimy do niego tak łatwo i ktoś może powiedzieć, to tylko grzech, nic wielkiego się nie stało. Kiedy łamiemy Boże prawo, kiedy kłamiemy, kiedy kogoś wykorzystujemy, kiedy kogoś poniżamy, kiedy grzeszymy, Wydawać się może, że to tylko jakieś tam jedno zdarzenie, jakieś tam tylko jedno działanie, ale to nieprawda. Biblia mówi, że kiedy grzeszymy, nie tylko coś robimy, a potem możemy iść dalej. Grzesząc siejemy zniszczenie i nie tylko w swoim życiu, ale w życiu bliskich i następnych pokoleń. To już inny temat, ale spójrz, co Izak robi Jakubowi. Zobacz, jak faworyzuje Ezawa. Spójrz na to, co robi Jakubowi, a teraz spójrz, co się dzieje. Jakub robi to samo To samo, co jemu ojciec zrobił. Mamy grzech pokoleniowy, mamy wzorce, które powielają rodziny z pokolenia na pokolenie. A, to tylko jakiś grzech. Tylko, że jak przystujecie sobie ten rodowód tych ludzi, pokolenie za pokoleniem niosło następne problemy, wynikające z tego, że jakieś pokolenie poprzednie nie potraktowało Boga poważnie, nie potraktowało rodziny poważnie. To, co Izaak zrobił Jakubowi, Jakub robi teraz Lei. Dzieci Lei nienawidzą dzieci Racheli. A ponieważ dzieci Lei nienawidzą dzieci Racheli z powodu sposobu, w jaki Jakub zgrzeszył i oszukał, to co robią, potem mamy ciąg dalszy. Ostatecznie sprzedają Józefa w niewolę. Nienawiść w rodzinie. Następnie oszukują Jakuba. Jakub był oszustem, a potem jego własne dzieci go oszukują. Ale Jakub powie: Ja tylko zgrzeszyłem kłamstwem. Tak. Dzieci nauczyły się również oszukiwać. Jakże musimy uważać, co robimy, bo nasze dzieci będą robić to samo i zrobią to wobec ciebie. Dzieci oszukały Jakuba i mówią, że twój syn nie żyje. Jakub przychodzi wtedy przez piekło, wiemy o tym. Ale sam jednak miał na to wpływ, bo kształtował tą rzeczywistość. On tylko zebrał, co zasiał. Piekło rodzi piekło, kłamstwo rodzi kłamstwo, grzech rodzi grzech i nigdy nie jest to tylko jakiś tam grzech. Więc nie mów, że tylko zgrzeszyłeś i można iść dalej bez konsekwencji. Jak to ktoś powiedział, grzech jest jak głaz, nie jak kamień. Grzech jest jak wrzucenie głazu do wody. Fale uderzeniowe rozchodzą się na zawsze. Więc grzech nigdy nie uchodzi na sucho. Wszystko, co jest pogwałceniem woli Bożej, dotyczącej tego, jak ludzie powinni żyć tutaj, jak ludzie powinni żyć razem, nigdy nie ujdzie na sucho, bo konsekwencje ciągną się dalej. Bóg wybacza nam nasze grzechy, ale konsekwencje będziemy ponosić. Będziemy je ponosić tu na ziemi, będziemy je tu odczuwać. Tego często ludzie sobie nie zdają sprawę, szczególnie wierzący, którzy lekceważąco mówią, no, wyznałem grzech i wszystko jest okej, Pan Bóg odnowi moje życie, tak? To mogą powiedzieć ci nawróceni w zakładzie karnym, którzy ponoszą dalej konsekwencje swoich czynów, mimo że się nawrócili. Co, wypuszczają ich? O, nawrócił się, chodzi na spotkania zielonoświątkowe, otwieramy drzwi, wszyscy wychodzą na wolność. Ale trzeba sobie też powiedzieć dalej. To oni, ale co oni zrobili innym? Jeżeli ktoś handlował narkotykami, I się nawrócił do Jezusa. To Pan Bóg mu wybacza. Ale co z tymi, którzy te narkotyki brali? Co się dzieje w ich domach? Jakie tam problemy teraz następują? Może samobójstwa, może również złodziejstwo, żeby zdobyć te narkotyki, od których się człowiek uzależnił. Może rozpady rodzin i lekceważenie własnych dzieci, bo narkotyk jest ważniejszy. Potraktuj grzech poważnie i nie lekceważ go. Odwróć się od niego jak najszybciej, aby się nie ciągnął. Jest też inna zła wiadomość. Mamy tutaj całe życie, może być naznaczone rozczarowaniem poważnym, ogromnym rozczarowaniem bo zwróćmy uwagę na Le. Jakub mówi, że w końcu w końcu, w końcu będę miał szczęście, bo mam Rachele. Ale oto rano okazuje się, że nie ma Racheli. Ma Leę. Więc istnieje taki komentarz Detrika Kidnera, który przedstawia to w ten sposób. Ale rano oto była Lea. Jest to miniatura naszego rozczarowania doświadczanego od Edenu. Co to znaczy? Mamy plany. Mamy nadzieje związane z małżeństwem. Mamy nadzieje związane z miłością. Mamy nadzieje związane z karierą. I bez względu na to, w czym pokłada swoją nadzieję, to może się okazać, że rano będzie Lea, a nie Rachela. Czyli będzie rozczarowanie. Czy nie tak często bywa w życiu? Może Jakub też właśnie miał takie piękne nadzieje i na pewno miał, ale rano była Lea. C.S. Louis, znany wam autor, napisał kiedyś w swojej książce, gdyby większość ludzi naprawdę nauczyła się patrzeć we własne serca, wiedzieliby, że bardzo pragną czegoś, czego nie można mieć na tym świecie. I później też mówi tęsknoty, które pojawiają się w nas, gdy po raz pierwszy się zakochujemy, gdy po raz pierwszy myślimy o jakimś obcym kraju i tak dalej. I myślimy, że tam będzie nasze szczęście. Ile ludzi myśli sobie, żenie się, wyjdę za mąż, będę mieć szczęście. Potem będę miał miała dzieci, będę mieć szczęście. Tą pracę, jak zdobędę, tą wymarzoną, to będę teraz szczęśliwy, szczęśliwa. Albo wyjadę do tego kraju, to przecież cudowny ten kraj. Pojadę, to tam oczywiście tylko szczęście na mnie czeka. Ale rano okazuje się, kiedy się budzą, że jest tylko Lea. A Racheli nie ma. Tak wielu ludzi mówi, będę miał taką karierę, zamierzam zdobyć tego przystojniaka, zdobędę tę laskę, będę mieszkać w tym miejscu i będę mieć cudowne życie, a rano się budzą i mają leę. A Rachela gdzieś zniknęła. Kiedy ludzie to dostrzegają, wybierają wtedy takie jedno z przekonań, które prowadzą ich potem do nieszczęść. Po pierwsze, Mogą zacząć obwiniać rzeczywistość wokół siebie i powiedzą, że jak będę miał lepszą żonę, lepszą pracę, to się zmieni. I zmieniają więc żony, zmieniają więc pracę i zmieniają miejsca zamieszkania, bo wciąż mają nadzieję, obwiniając rzeczywistość, że tu ta żona taka zła, to ten mąż taki zły, to ta praca taka zła i w ogóle ten kraj taki zły. No i z takich łudzie potrafią żyć. Albo będą obwiniać siebie. I po prostu nienawidzieć, nienawidzieć siebie. Albo albo zaczną obwiniać życie i będą zatwardzać się, dochodzić do wniosku, że już nigdy w życiu nie spotka ich nic dobrego. Ale można też dojść do wniosku. I mam nadzieję, że niektórzy będą dochodzić, że jeśli na tym świecie nie ma niczego, co może mnie zadowolić tak w pełni, to może to oznacza, że jestem stworzony do czegoś, co jest poza tym światem. I teraz są cztery możliwe odpowiedzi na te rzeczy, o których wspomniałem, ale tylko jedna jest dobra, bo pozostałe prowadzą nas do niewłaściwych decyzji, a ten ostatni naprowadza nas na właściwy kierunek. Może to nie z tego świata jest moje szczęście. Może na tym świecie są szczęśliwe chwile, ale moje szczęście jest gdzieś dalej. I wtedy, jeżeli taką decyzję ktoś podejmie, będzie się w właściwym kierunku. Więc posumujmy przez chwilę to, co dotychczas powiedziałem. Grzech to nie tylko jest jakiś tam czyn, jakiś tam kolejny krok, a taki zły wpływ na mnie i nic więcej. Nie. Grzech Ciebie urabia. Szukam właściwych słów, żeby pokazać, że on nas zmienia. Tak jak zmienia nas pewne postępowanie, w mózgu są ścieżki neuronowe. I jeżeli chcemy czasami poradzić sobie z pewnymi nawykami, musimy pracować nad tym, aby pojawiły się nowe. Jeżeli twoje życie naznaczone jest rozczarowaniem i nie zawsze, kiedy się budzisz, będzie obok ciebie Rachela. Życie jest też trudne. Ono może się nawet pogorszyć. Twoja praca nie zawsze nawet będzie taka dobra jak teraz. Co nie oznacza, że ja nie chcę, żebyśmy mieli lepszą pracę. Życzę wam wszystkim jeszcze lepszej pracy. Co do małżonków, których już macie i tam w ogóle już partnerów w małżeństwie, no to musicie sobie teraz radzić. Widziały gały, co brały, teraz kombinujcie. Ale Keller w tym swoim kazaniu, o którym wam mówiłem, mówi coś, co niektórym może podnieść ciśnienie, bo mówi tak... Pogarszamy swoje życie poprzez ubóstwianie rodziny. I dalej w swoim kazaniu dodaje, wiem, że to może zabrzmieć bardzo dziwnie, ale mamy tu do czynienia z formą bałwuchwalstwa, w której pokładamy nadzieję w czymś, co daje nam poczucie bycia kochanym, bycia wartościowym, nadając naszemu życiu sens. I mówi, nie są w życiu tylko bożki liberalne. Ale mówi, są też bożki konserwatywnego świata, ponieważ Jakob mówi, że jeśli będę miał tę wspaniałą żonę obok siebie, jeśli się ożenię, to w końcu będę szczęśliwy. I to nie zadziałało. A jakże skrzywdził też le. Biedna Lea odwraca się i mówi też, jeśli będę miała dziecko, będę szczęśliwa. Będę mieć to, będę mieć tamto. Jeżeli będę miała te dzieci, to może mój mąż wreszcie zacznie mnie kochać. To nie ma nic o Bogu. Nadzieja w tym, że szczęście da rodzina, ale to nigdy nie działa. Jeżeli ktoś chce budować swoje życie i szczęście na małżeństwie i posiadaniu idealnej rodziny, może się zawieść. Dlatego, że dzieci nie zawsze są takie, jakie Ty chcesz. Jezus również mówi dużo na ten temat. Jeśli ktoś buduje swoje życie na współmałżonku, to staje się w najlepszym stopniu zależny od tego małżonka, ale... Uzależnia swoje szczęście od współmałżonka, swoją radość od współmałżonka. A jeżeli widzi szczęście w dzieciach, to też może się zacząć posuwać do kontroli. Dlaczego tak wiele rodziców kontroluje dzieci ponad miarę? Układa im życie, bo oni swoje szczęście pokładają w tym, żeby on realizował ich marzenia, ich pragnienia, a nie żeby realizował swoje powołanie i swoje miejsce. Ile rodziców jest zawiedzionych, że ich dzieci nie realizują ich marzeń. Co innego, kiedy rodzice patrzą z bólem, że ich dzieci się pogrążają w jakichś problemach. Więc jeżeli ktoś buduje swoje życie na dzieciach, to może się tak zdarzyć, że te dzieci ciebie znienawidzą, a nie będą kochać. Bo narzucanie im wciąż swojej woli, żeby ty była, był szczęśliwy, może odnieść odwrotny skutek. Jaki? może doprowadzić do tego, że rodzice zaczną się znęcać nad dziećmi. Dzieci już nie będą chcieć pewnych rzeczy słuchać. Będą mieli już dosyć takich rodziców. Raz po raz widzisz Leę mówiącą ach syn teraz. Ona po prostu właśnie pasowała do tych tradycyjnych wartości i dzisiaj chrześcijanie mówią, będziemy pielęgnować tradycyjne wartości. Kobieta musi mieć dzieci i czerpać szczęście z wychowywania dzieci i czerpać szczęście z bycia żoną. A on będzie czerpał szczęście z czegoś innego i może z pracy. Ale znowu jest to pokładanie nadziei, że praca komuś da szczęście. No i ta laska temu mężczyźnie da szczęście. Można powiedzieć, gdyby miała fajnego męża, byłaby szczęśliwa. Kiedy czytamy Biblię, widzimy jak ludzie wykorzystują te miejsca o tych problemach rodzinnych, aby pokazać nam, że Bóg Jachwę nie zasługuje na uwagę. Jaki to jest ten wasz Bóg? Tam jest tyle tych nieszczęść, tyle patologii, a wy to czytacie. To chcę wam jeszcze o czymś ważnym powiedzieć. Kiedy czytamy Biblię, to większość z nas uważa, że ona powinna zawierać inspirujące historie, zasługujące, aby naśladować te wzory, które tam są. Ale to nieprawda. Biblia nie jest serią opowieści o bohaterach, których my będziemy teraz naśladować całkowicie. Nie chodzi w niej, abyś dokładnie naśladował tych wielkich ludzi. Bo Biblia opisuje mężczyzn i kobiety, z którymi Bóg nadal pracuje, kształtuje, nie znasz często, co było dalej, co się tam działo. Widzisz ludzi, którzy doświadczali Bożej łaski, łaski, na którą nie zasługują, tak jak my i dzisiaj, Często nie szukają tej łaski. Potem nawet nie doceniają tego, co Bóg zrobił, że zostali zbawieni z łaski. I to historia za historią. A dlaczego Bóg daje takie historie, takie tragiczne historie w Biblii? Religie tego świata uczą nas, że musimy się starać, aby dotrzeć do Boga. Czy nie tak? Więc wszystkie w tych swoich księgach i swoich nauczaniach mówią staraj się, staraj się, staraj. Czyli muszą mieć swoich bohaterów. Doskonałych bohaterów. Dlatego kiedy oni patrzą na te nasze postacie, które grzeszą, kłamią, a Bóg nadal ich używa, mówią, coś jest nie tak u was. Oni mówią, czyń dobrze, żyj właściwie, naśladuj bohaterów, a jak się postarasz, to może dostaniesz się do nieba. Ale my nauczamy, że Bóg przyszedł w osobie Jezusa, aby otworzyć nam drogę do Ojca. I spójrz teraz na tych wszystkich ludzi, którym Przydarzają się te cudowne rzeczy, niesamowite rzeczy, a oni i tak nawalają. Bóg przychodzi do słabych, aby z łaski przez wiarę Jezusa Chrystusa obdarzyć ich życiem wiecznym. Bóg przychodzi do ludzi, którzy są właśnie słabi. Ludzie, którzy przeżywają przeróżne problemy. My jesteśmy słabi, upadamy, ale nasz Bóg nie zostawia nas. Jezus dla nas stał się słaby i umarł na krzyżu. Jezus przyszedł, aby słabi, odrzuceni, niekochani mieli dostęp do łaskawego Boga, który ich kocha i których nie odrzuca. Te historie pokazują nam, że Bóg jest łaskawy i wciąż, i wciąż chce kształtować nas, chce do nas przemawiać, ma dla nas dobre rozwiązania. Ale my? Ale my często wolimy nasze własne. Więc te historie biblijne nie są serią opowieści o wzorach do naśladowania, ale to są historie o słabych ludziach, takich jak ja i ty, dla których Bóg, silny Bóg, w osobie Jezusa stał się słabym i umarł na krzyżu, aby nas zbawić. Bo Jezus już to powiedział. Niezdrowi potrzebują lekarza. Słabi potrzebują silnego Boga Jego mocy do życia. Dlatego jest dobra wiadomość. Bóg działa przez słabych ludzi. Laban czy nie zranił Lei? Laban też zranił Jakuba. A jednak, jeśli dostrzeżesz to, to będzie miał więcej radości, bo Bóg posłużył się Labanem, aby doprowadzić Jakuba do zrozumienia tego, jak on się zachowuje. Bóg działa w życiu słabych ludzi. i Być może w tej chwili nie dostrzegasz sensu działania tego Labana. Każdy może mieć w swoim życiu jakiegoś Labana, który go okiwał, albo kiwa i nie chodzi tu o piłkę nożną. Więc zamiast krzyczeć, Boże, dlaczego tego Labana umieściłeś w moim życiu, to możesz dać sobie sprawę z tego, że Bóg działa być może przez tego Labana dla Twojego dobra. Bo jest dobra wiadomość. Bóg działa w życiu najsłabszych. Bóg przyciąga najsłabszych. On nie tylko działa w ich życiu i przez nich ale on też również ich kocha. Więc to działanie jest motywowane troską i pragnieniem, aby pomagać i błogosławić. I teraz mamy Le, jakże wielu innych ludzi, którzy działają, bo pragną, żeby ktoś ich kochał. Lak chciała, żeby mąż ją kochał. I mówi: Dziecko mnie uratuje. Ale za każdym razem, gdy ma dziecko, płacze, że nie jest tak, jakby chciała. Potem mówi: Teraz mąż może będzie mnie kochał. Dla niektórych może mąż mnie uratuje, będę szczęśliwa. W tym sensie, że może żona, jak będę miała, ona mnie uratuje, będę szczęśliwy. Ale przychodzi taki moment, że zaczyna Lea widzieć, że to nie w mężu i w dzieciach jest jej najwyższe szczęście. Bo zaczyna wzywać Boga. Zaczyna wzywać imienia Jachwę. Czyli zmienia się historia na samym końcu. Za każdym razem, gdy mówi teraz mój mąż będzie mnie kochał, będzie mnie kochał, będzie mnie kochał. Za ostatnim razem, co mówi? Teraz mój mąż już nie mówi, będzie mnie kochał. Ona już nie mówi o swoim mężu. Co się stało? Przestała zwracać się do męża, przestała patrzeć na swoje dzieci, przestała patrzeć na cokolwiek, co ją otacza. Powiedziała, że będę chwalić Pana. Będę chwalić Boga. I w tym momencie odzyskuje życie. W tym momencie Laban i Jakub oraz wszyscy ludzie, którzy ją wykorzystywali i znęcali się nad nią, odeszli. W tym momencie wstała i odzyskała swoje życie. Dopóki ty widzisz szczęście, że w tych dzieciach to będzie twoje najwyższe szczęście. W tym mężu, w tej żonie, w tej pracy, w tym miejscu zamieszkania wciąż tkwisz w bałwochwalstwie. Ale teraz mówi, tym razem... Mówi, tym razem będę chwalić Boga. Jachwę. Była brzydka, była odrzucona, była niekochana. Ale teraz dochodzi do dobrego wniosku. Teraz chwycę się Boga. I ponieważ chwyciła się z wiarą Boga, odzyskała swoje życie, bo już nie szukała nadziei i rozwiązania i szczęścia w ludziach. To już Biblia mówi, że nie powinniśmy pokładać Swojego szczęścia w ludziach. Czy nie jest to w innym miejscu też napisane? Ona wreszcie położyła to szczęście w Bogu. Bóg przyszedł do Lei i wybrał Le jako potomkinię, można by powiedzieć prapra, pra, prababkę Jezusa. Bóg kocha tych, których inni nie kochają. Bóg przyciąga słabych ze względu na swoją łaskawą naturę i zaprasza tych, których nikt inny nie chce. I gwoli. Zakończenia, ale też drobnej dygresji. Rozmawiałem wczoraj z kolegą o tym, że wiele kościołów przyciąga właśnie ludzi słabych, bo jeżeli my mamy taką postawę życzliwą, to przychodzą ludzie często do nas strapieni, chorzy i często też ci odrzuceni. Ale to my nic wielkiego nie robimy. My chcemy funkcjonować tak jak Pan Bóg, który przyjmuje wszystkich, którzy chcą do Niego przyjść. I w Starym też Testamencie widzimy ten przedsmak, wskazówkę tego, że Bóg jest niebiańskim oblubieńcem. W Nowym Testamencie to już mamy. Kto jest oblubieńcem? On widzi żonę, która jest niechciana. To jest powód, dla którego Bóg wybiera głupich, aby zawstydzić mądrych. Bóg wybiera słabych, aby zawstydzić silnych. Bóg wybiera to, co wzgardzone. Jeżeli tacy przyjdą do Boga, Bóg ich przyjmie. Więc jeżeli jesteś tutaj na miejscu, jesteś osobą, która tak się czuje, możesz przyjść do Boga. Bóg przychodzi do słabych, odrzuconych. Nie musisz czekać, aż będziesz silniejsza, jak będziesz silniejszy, żeby zaimponować Bogu. Ty tylko zawołaj do Boga. Przyjdź do Niego i miej bliską z Nim relację. Więc jeżeli przyjdziesz do Boga i w Nim dostrzeżysz swoje całkowite szczęście, to będziesz osobą błogosławioną. Więc jak powiedziałam, jeśli ktoś tutaj czuje, że ktoś ci zrujnował życie, to spójrz na Leę. Lea odzyskała swoje życie, więc nie musisz być zgorzkniały, zgorzkniała, nie musisz nienawidzieć, nie musisz znowu oszukiwać. Powiedz tylko, tym razem będę chwalić Boga. Czujesz się brzydki, brzydka? A czy wiesz, że Bóg patrzy inaczej na nas? nie po wyglądzie zewnętrznym. Bóg taką Cię stworzył, takiego Cię uczynił, więc kocha Cię takiego, jakim jesteś, ale ma dla Ciebie lepsze rzeczy, bo przyjmuje Ciebie i chce Cię obdarować przebaczeniem grzechów, życiem wiecznym i pełną satysfakcją w Nim. Więc wiąż swoje życie z Bogiem. I to jak najmocniej. Amen.